0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Schauspieler Merlin Sandmeier. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi.
0: Es geht los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort in dieser Sendung. Da geht es darum, dass du Sätze beendest oder ähm, Fragen kurz beantwortest. Es geht los. Meine, okay. liebste Art, meine liebste Art zu reisen ist... Mit dem VW-Bus. Okay, das, dieses Lied habe ich zuletzt gehört. Ähm, Phobie 50, ich brauche mehr Zeit Drama oder Komödie? Komödie Milch ist für mich? Sehr wichtig für meinen Kaffee Einsamkeit ist?
1: Äh, ganz schön schlimm
0: <lacht> Das Wiener Burgtheater ist? Ähm, reich Jim Carrey oder Steve Carell? Steve Carell Mit diesem Schauspieler würde ich gerne mal
1: zusammenspielen Oh, ähm, da gibt es so viele Bjarne Mädel
0: Äh ja in einem Film oder sogar im Theater vielleicht? Im Film. Ich äh, freue mich sehr, dass du dabei bist äh, im Podcast. Ist das eigentlich dein erster Podcast oder warst du schon öfter im Podcast? Äh,
1: der dritte, der dritte.
0: Der dritte Podcast. Ja. Und zwei, ich bin schon ein bisschen geübt. <lacht> ein bisschen geübt, okay. Wenn du nicht Schauspieler wärst, was wärst du, was wäre dein Metier oder was könntest äh, du Vielleicht arbeitslos. Gibt es was, was du dir vorstellen könntest?
1: Ja, damals hatte ich wirklich die, die ähm, auch gar nicht so leichte Entscheidung zwischen, ich wollte unbedingt Design machen, irgendwie Produktdesign, irgendwie was auch handwerklich ist, weil ich so handwerklich irgendwie ähm, gerne arbeite, genau, mit Holz und so. Ist vielleicht auch aus meiner Waldorf-Schulzeit übrig geblieben. Und dann habe ich mich damals doch ähm, gegen das Designstudium äh, entschieden und für das Schauspielstudium. Ja. Wo hast du Schauspiel studiert eigentlich? In München an der Otto-Falkenberg-Schule.
0: Okay, was war das äh, Beste an dieser Schule und vielleicht auch, äh, was sind
1: deine schlimmsten Erinnerungen daran? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Erinnerungen. Ähm, ja. Grundsätzlich war die Schule, glaube ich, total gut für mich. Ich habe sie jetzt im Nachhinein oder damals schon, als ich da war, ähm, die Waldorfschule unter den Schauspielschulen genannt, weil es so, äh, so ein bisschen befreit von Noten war und es gab jetzt nicht so ein ähm, Bewertungsprinzip, was es ja grundsätzlich bei Schauspielschulen ja auch nicht gibt, ähm, oder geben kann, weil das ja alles sehr ähm, von Geschmack abhängt und so weiter. Und das man das Spiel einfach schwer bewerten kann. Ähm, aber da hatte man irgendwie total viel Freiheiten, konnte das selber ziemlich gut gestalten, was man da so in diesen vier, vier Jahren mitnimmt. Und zwar sehr praxisorientiert. Man konnte schon viel am Theater spielen, an den Kammerspielen. Damals hatte ich schon einige Produktionen da gemacht während des Studiums, was natürlich äh, ja, das Beste ist, äh, gleich in die Praxis einzusteigen. Und somit war das irgendwie ziemlich cool, ja. Und äh, ja, sch schwierige Zeiten gab es da natürlich auch. Ich glaube, jeder oder jede hat im Laufe seines Schauspielstudiums eine große Krise, wo auch immer die herrührt. Ähm, ich kann es auch gar nicht mehr so nachvollziehen, aber es gab schon so ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo ich so gar nicht wusste, was soll das alles, was wollt ihr alle von mir und so. Genau, aber es gibt jetzt nicht ein ganz schlimmes äh, Ereignis, so. Um, eher so eine Zeit, die sich da um, ein bisschen schwe schwer angefühlt hat.
0: Ja. Durch die wahrscheinlich jeder Schauspieler in der Schauspielschule mal durch muss.
1: Ja, zumindest war das bei uns so. Also jeder hatte mal so eine Krise und wollte irgendwie hinschmeißen, hatte keinen Bock mehr auf den Scheiß und so. <lacht>
0: Ähm, du bist äh, Theaterschauspieler, ähm, äh, bist im Moment im ähm, Thalia-Theater in Hamburg, ist das richtig? Genau, genau. Und ja. ähm, im Moment der Shootingstar der Serie äh, Die Discounter. <lacht> Habe ich, bevor wir gleich auch mal dazu kommen, vielleicht was würdest du sagen, für dich hat dich gereizt, an dem äh, Beruf oder Schauspieler zu sein oder auf einer Bühne zu stehen? Gab es da in der Jugend äh, Momente, wo du gedacht hast, äh, Begegnungen oder Erlebnisse, die du hattest, wo du gemerkt hast, das ist reizt mich doch mehr, als dass es Leidenschaft
1: zwischendurch ist. Was ja, ein doch? Hobby. Ja. Ähm, ja, ich kam relativ später mit in Berührung. so Also ganz äh, praktisch. Also es gibt so ein bisschen über meine Familie damit äh, schon Kontaktpunkte oder gab es auch äh, so in die Großelterngeneration hinein. Die waren aber keine SchauspielerInnen. Ähm, somit war mir das Theater schon irgendwie gar nicht so fremd und ich fand das irgendwie einen spannenden Ort oder einen interessanten Ort, wo so viele Sachen und so Zauberei passiert irgendwie. Aber tatsächlich äh, selber spielen oder wo ich merkte, oh, das macht richtig, das macht mir ja richtig Spaß oder das kann ich ja irgendwie oder so. Oder wo man sowas entdeckt in sich, so eine Lust, kam äh, auch auf der Waldorfschule ähm, beim Zwölfklassspiel. Ähm, genau, da probt man so ja relativ professionell auch so sechs, sieben Wochen und hat dann so ein paar Aufführungen und da gab es einen Regisseur, der mit mir gearbeitet hat oder mit uns gearbeitet hat und der meinte, ey, irgendwie hast du Talent und ich sehe dich da, ähm, genau und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil der das so irgendwie mich da so supportet hat und meinte, ey, das kann man studieren und mach das mal, probier das mal, so das war eigentlich so der der Anfang und dann habe ich noch so ein bisschen gebraucht, um die Entscheidung dann wirklich zu treffen, weil es natürlich auch ja, irgendwie unsicher ist oder man das selber noch gar nicht so kennt, ähm, was kommt da auf einen zu, ähm, der Schauspielberuf an sich ja auch irgendwie, ja, auch eine unsichere Sache ist. Genau, und dann habe ich irgendwie am Theater gearbeitet, so als Regieassistent und so. Äh, Junge für alles irgendwie und das hat mich aber nicht davon abgebracht, äh, weiter, weiter am Theater sein zu wollen. So, Genau. So war ungefähr der so der Werdegang kurz abgerissen. Aber genau, also schon das zu so der Moment sein in dieser Schule äh, bei diesem Zwölfter Spiel war schon so ähm, prägend oder so der Beginn. Genau.
0: Würdest du sagen, oder hat der, der Regisseur, der dir das gesagt hat, hast du den, hat er dich in der Zeit auch begleitet bis hin zum Schulen, also auch durch Studium, dass ihr da noch Kontakt hat? Oder war das eher so, dass es eine Erinnerung für dich ist, dass der dich da eigentlich dazu gebracht hat, aber eigentlich gar nicht mehr so viel Kontakt.
1: Gemacht. Ja, wir hatten danach schon noch Kontakt, aber ich habe mich dann anderweitig mit äh, äh, anderen SchauspielerInnen dann vom Staatstheater, also Brücken, wo ich damals eben gearbeitet habe, ähm, vorbereitet und so. Aber äh, ab und zu ähm, sehen wir uns noch oder kommt er mal ins Theater, gucken, wenn er gerade irgendwie in Wien äh, war, wo ich auch gespielt habe oder in Hamburg oder so. Ähm, und dann schreiben wir mal ab und zu. Genau. Ja. War das bei der, sag ich mal, dass du
0: jetzt in München studiert hast, äh, war das von vornherein klar oder war das, viele Schauspieler erzählen ja auch, dass sie sich einfach überall bewerben und hoffen dann irgendwo genommen zu werden äh, und machen das dann da, wo sie genommen werden, wie war das bei dir?
1: Ja, auch irgendwie so, ja, also ich war irgendwie auch naiv, also ich wusste bei meinem Bruder, also der ist auch Schauspieler und der ist den Weg schon ein bisschen früher losgeschritten, so ähm, drei Jahre vorher, und er war in Ludwigsburg, da habe ich mich dann auch beworben. Und dann war es so, äh, ja, ich glaube, einfach überall bewerben. So, Es gibt dann irgendwie auch so eine Bewerbungssaison, glaube ich, also wo die Schauspielschulen dann ihre Vorsprechen machen. Und da habe ich echt, glaube ich, einige Bewerbungen rausgehauen und wurde dann eben eingeladen und musste dann Gott sei Dank gar nicht so viel Vorsprechen machen. Und es hat relativ schnell geklappt. Und dann hat die Falkenberg-Schule einfach so einen Ruf gehabt, einen sehr guten, oder hat ihn noch. <lacht> und... Ähm, <lacht> Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und gar nicht irgendwie für die Stadt oder so. Ja, man weiß eben auch nicht, was auf einen zukommt. So Passt das dann irgendwie zu mir? Es gibt auch Leute, die dann irgendwie wechseln, weil sie nach einem Jahr bis merken, so, hat oh, dieses Schauspielschuhe, du passt irgendwie gar nicht zu mir. Vielleicht gibt es irgendwie andere Erfahrungen woanders. So, Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ja. Außer in der ja, Stadt vielleicht.
0: <lacht> ja, was ist äh, schlimm an München für dich? Ah, ja, ich weiß nicht. das war. Also du kommst aus Saarbrücken. Nee, du
1: kommst doch. Aus Saarbrücken, genau, genau. Naja, wir, wir haben immer so gesagt, ja, wenn man Geld hat, kann man es hier, glaube ich, ganz gut aushalten. Aber wenn man so ein armer Student ist oder Studentin ist, ist es echt hart. So, ja, mit im Wohnungsmarkt, gut, jetzt ist er mittlerweile überall richtig schlimm. Ähm, ja, und alles schon sehr irgendwie teuer. Und so richtig wilde Studentenzeiten kann man in München leider, glaube ich, nicht mehr so erleben. Oh, Alle, die aus München kommen, haben jetzt einen richtigen Brass. <lacht> Stimmt doch gar nicht.
0: Ähm, wie, wie ist denn das bei dir mit dem Verhältnis äh, Film-Theater? Ähm, Als du gemerkt du willst Schauspieler werden, was es immer mit dem Ziel Theater oder auch durchaus Ziel äh, Film oder beides? Hm.
1: Ähm, ja, erstmal Theater, weil natürlich auch die Schauspielschulen, sag ich mal, für Theater ausbilden. So. Man hat dann natürlich auch irgendwie äh, mal einen Filmworkshop oder sowas, aber damit kommt man recht wenig in Kontakt oder zumindest war es bei uns so deswegen kennt man so die Bühne und da will man auch irgendwie hin oder da wird man auch irgendwie hin ausgebildet, so mit dem ganzen Sprechen und Singen und Tanzen und Bewegung und so weiter. Das ist schon sehr auf die Bühne ausgelegt und somit, ähm, geht es den meisten schon so, dass sie dann danach äh, zu, äh, an, an ein großes Haus wollen oder auch vielleicht ein kleines oder so, aber die Tendenz ist schon so, okay, und jetzt so am Theater durchstarten. Und so war das, war das bei mir auch und dann, ähm, hatte ich irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja, Bammel vom Drehen, weil ich das eben auch nicht kannte. Es ist halt ein ganz anderer Beruf. So. Also nicht ganz anders, aber schon vom Spielen her und die Abläufe sind komplett anders und, äh, und so weiter. Man hat keine Proben oder wenig Proben. Beim Theater probt man sehr, sehr lange für den einen Moment. So. Und, ähm, genau, und ich hatte halt immer so einen ziemlichen Respekt vor und ähm, habe dann erst relativ später mit Kontakt gehabt, tatsächlich. Also mal hier da unter einen Studentendreh oder sowas, aber so richtig, dass ich dafür auch Kohle kriege und Geld damit verdiene, äh, ist erst so vor drei Jahren eigentlich aufgekommen. Ja.
0: Was würdest du sagen, was genießt du am meisten beim deinem Spielen im Theater? Beim Spielen im Theater?
1: Vielleicht vielleicht
0: zum Film sogar.
1: Ja, ja beim... beim ja, so, der Live-Moment ist schon irgendwie ziemlich toll im Theater. Also kann auch schrecklich sein. <lacht> so. Aber irgendwie, dass man mit Kollegen irgendwie die Freiheit hat, was anders zu spielen oder, dass ein, man spielt ja die Abende viel öfter und dann ist irgendwie weiterzuentwickeln und spontan, spontan auf irgendwelche Sachen von außen, wenn Leute reingehen oder rausgehen oder Handys klingen oder irgendwas, ähm, zu reagieren, das mit einzubauen. Ähm, und, ähm, Genau, das ist am Theater halt eher möglich als äh, im Film, wo das dann schon alles sehr genau ist oder man Kamerapositionen haben muss und blicke dort und hier. Also man ist da schon eher in einem, in einem Korsett und muss sich dann irgendwie frei spielen. Und auf der Bühne habe ich das Gefühl auf jeden Fall frei zu sein. Und ob ich jetzt davon da auftrete oder, oder da, ähm, ist dann eigentlich wurscht. So. Oder, also man hat irgendwie im Spiel mehr Freiheiten oder spielt auch, man darf halt auch größer spielen. Und so. Ja. Was würdest du sagen ist das Schöne am Film? Oder Serien? Ähm, du hast mehrere Serien gedreht. Ähm, ja, das ist immer toll, so das das Endprodukt dann zu sehen oder oder die Bilder. Ich bin irgendwie fasziniert davon tatsächlich. Also weil ich eben noch nicht so lange dabei bin und dann machen die da so Kameraeinstellungen und so Licht und dann gucke ich dieses Bild an dann in so einem kleinen Monitor und das ist Wahnsinn, also nicht immer es gibt auch <lacht> schlechte Bilder aber und dann ähm, ja also für mich ist es noch so dass ich das so immer noch so kennenlerne und so, so die Abläufe und wie, wie das auch verschieden sein kann von Set zu Set irgendwie ähm, ja kann ich gar nicht so genau sagen, vielleicht auch, dass man auf dem Punkt so genau sein muss. Ähm, das ist auch schon immer eine Herausforderung, so dass man gar nicht so viele Versuche hat und dass so eine große Konzentration auf diesen einen Moment liegt, ähm, schon ziemlich ziemliche auf Aufregung und das ist irgendwie auch ähm, toll. Ja.
0: Jetzt hast du ähm, gesagt, du bist noch äh, bist jung und bist ja noch äh, jung dabei, quasi oder relativ neu dabei. Ähm, dennoch ähm, Entwickelt man ja als Schauspieler, nehme ich an, widerlege mich, wenn ich falsch bin, ein Gespür für Rollen. Also was einen an Rollen reizt, was was man spannend findet, vielleicht. Wie ist das bei dir? Auch vielleicht vom Studium bis jetzt. Also das ändert sich ja vielleicht auch mit mit veränderten Möglichkeiten, sage ich mal, eine Rolle anzunehmen. Wie ist das bei dir? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Was dich reizt an Rollen, beziehungsweise wo du auch mittlerweile vielleicht sagst, mache ich nicht oder mache ich besonders gern? Ja.
1: Ja, schwierig zu sagen. Also im Theater sind ja die Rollen irgendwie natürlich im Film auch, ähm, aber schon sehr unterschiedlich oder die Formen se sind sehr unterschiedlich. Also dass man einmal eine große Komödie spielt und ein Gag nach dem anderen irgendwie raushauen äh, muss oder so. Und bei anderen Sachen ist man sehr konzentriert irgendwie im Lichtkegel und muss irgendwie den Text unter, äh, über die Rampe ballern. Ähm, so den, den antiken Text. Also das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also will sagen, dass man da eh so ein, ziemlich viele Möglichkeiten hat. Ähm, so. Naja, was interessiert mich daran? Also ich mag es irgendwie immer so ein bisschen äh es ist schwer, über sein eigenes Spiel so zu, 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 zu sprechen, ja. aber das ist alles so ein bisschen daneben ist vielleicht auch. Oder ich suche auf jeden Fall immer Humor, in den. das kann ich sagen. Ja, oder vielleicht kannst du
0: über die Rollen sprechen, die du, äh, was dich daran gereizt hat, die du vielleicht in den letzten Jahren... Es sind ja mehrere, viele gewesen, aber
1: was dich ja, daran also, gereizt hat. Ja, ich hatte zum Beispiel auch schon mehrere Stücke am Theater oder jetzt auch bei Discounter zum Beispiel, dass so... also. Oder was mich auch interessiert, so à la Charlie Chaplin oder sowas, dass, ähm, dass, ähm, dass so Freud und Leid eben nah beieinander liegen. Also, oder wo kann man über einen ähm, eine Dramatik oder eine Traurigkeit irgendwie gleichzeitig aber auch Humor erzählen oder so. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich reizt. Also ich bin, glaube ich, nicht so der Schauspieler, jetzt auf der Bühne auch nicht, der Oh, Entschuldigung, jetzt ist mir mein Ohr rausgefallen. Kopfhörer. Ähm, hörst du mich noch? Ja. Ja, sehr gut. Ähm, der so mega dramatisch spielen will und weinen muss und sich auf der Bühne zerreißen will irgendwie. Das ist irgendwie nicht so mein Style, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, das macht auch mal Spaß. Aber irgendwie ähm, kommt es immer dazu, dass ich irgendwie auch da was... was Humorvolles mit reinbringen will oder ähm, eine Körperlichkeit, die irgendwie komisch ist oder sowas. Das könnte ich vielleicht so beschreiben, als äh, was, mich, was mich interessiert. Ja.
0: Jetzt hast du im Jänner noch eine Premiere gehabt, das war von Hamburg, am Theater in Hamburg? Genau, der Sandmann
1: haben wir da ähm, prämiert, genau. Wie war es? Ähm, gut, im Endeffekt äh, sehr, sehr gut. Wir hatten so Corona-bedingt äh, da viele Ausfälle und so und das war noch liegen geblieben von letzter Spielzeit und hatten dann sehr wenig Probenzeit, um das wieder aufzunehmen bzw. fertig zu proben. Aber es hat dann noch äh, alles äh, noch geklappt, so auf die letzten Minuten tatsächlich, bis kurz vorher noch geprobt, ja.
0: Jetzt spielst du in der Serie mit, die, ähm sehr steil geht im Moment, die viele junge Leute gucken und von der viele junge Leute begeistert sind und vor allem auch von deiner Person Jonas Schulze, der ja. Anhausdetektiv vom äh, Supermarkt Kaminski heißt er, ne? Genau. Kulinski. Kulinski. Feinkost Kulinski. Fein, Fein Kulinski. Kulinski. Fein, Fein kost, äh, Kulinski. Was hat dich denn äh, dazu getrieben, also ich nehme das jetzt so wahr, dass du eigentlich auch beides, neben, dass es immer so ein bisschen nebeneinander läuft, Theater und Film, ist das bei dir so? Im
1: ja genau, ich versuche das auch unter einen Hut zu bringen, was sehr schwer ist, so was Termine angeht und so weiter. Noch klappt es. Ja. Okay. ja.
0: Was, was äh, hat dich denn dazu bewogen, da bei diesem Projekt, zu sagen oder da mitzumachen?
1: Na, erstmal, dass das so, so die aus Kohle dem Handgelenk kommt. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> die Kohle, nur die Kohle. <lacht> die Kohle. Nein. <lacht> ähm, ne, dass das irgendwie so aus dem Handgelenk kommt, dieses Projekt. Also, das sind so drei junge Typen, die sitzen dann da und sagen so: Ja, das, und dann das haben wir vor. Und dann ich so, so: Okay, krass. Aber sie, sie machen es halt und sie ziehen es durch und ich finde irgendwie diese Spritzigkeit, sage ich jetzt mal, oder ähm, diese Frechheit auch, die die haben, auch mit dem Projekt an sich, was es irgendwie auch frech ist, ähm, so, im Ergebnis, fand ich erstmal super. Und dann hat mich sehr gereizt, dass ähm, da viel improvisiert wird, so. Dass also es eben kein Text, ist, gibt kein Drehbuch, gibt in dem klassischen Sinne mit Dialogen, die man auswendig lernen muss und an denen man dann rumfallen muss, weil die natürlich gar nicht in, in den Mund passen, wie man es mal öfters so hat. Sondern man kann so sprechen, wie man möchte. Und das macht total Lust. Und das erinnert mich auch im, im Machen total ans Theater eben. Also eben frei sein und... Ähm, nicht sich so bewegen, wie die Kamera will, sondern die Kamera muss einem folgen. Und das ist ein großer, großer Unterschied zu, zu anderen Filmprojekten, wo alles schön in den, in den Rahmen passen muss und so. Und da können wir ziemlich frei spielen und ähm, das macht total, total Laune. Ja. Und auch mit, mitzuentwickeln, die Figur ähm, mitzuentwickeln, teilweise auch die, die Bücher mitzugestalten, Ideen einzubringen und so, das ist schon ziemlich kannte ich so noch nicht und das äh, hat mich total gereizt oder reizt mich immer noch daran, ja.
0: Wurde für deine Rolle auch gecastet oder kanntet ihr euch und das war, du warst schon von vornherein eigentlich klar, dass du das machen wirst? Äh,
1: nee, gar nicht, wir kannten uns gar nicht. Ich äh, hatte von den Jungs auch irgendwie noch nie gehört. Zwei sind auch, oder alle, eigentlich sind alle drei auch Schauspieler. Ähm, die hatte ich dann mal so gesehen. Ähm, nee, aber es war ein klassisches Casting, ja. Und ähm, genau, war und dann es zu Match. Und es war ein Match, tatsächlich, ja. ja.
0: ja. Wie würdest du denn jemandem, der die Serie nicht kennt, die Serie beschreiben, worum geht's? es?
1: Ähm, es gibt... <lacht> <Ja>. <lacht>
0: viel Spaß, du machst das
1: besser. Ja, also, ja, weil es um so viel geht irgendwie. Das stimmt, ja. Also das Setting ist halt irgendwie klein und es ist halt so ein Mikrokosmos und es gibt, glaube ich... Ähm, Eben diese Figuren repräsentieren vielleicht äh, verschiedene Rollen oder Klischees, die man vielleicht auch hat. So der irische ja. Chef, dann der, ja. der äh, etwas, sag ich mal in Anführungsstrichen, äh, Zurückgebliebene oder der irgendwie so ein bisschen äh, als Opfer gesehen wird. Dann gibt es die coole, so die immer eine große Klappe hat äh, und wie, wie auch immer. Also das kann man so weiter führen und die kommen irgendwie da in diesem Mikrokosmos zusammen und ähm, es hat viel Potenzial mh, für Geschichten und Stories und <lacht> genau. Also irgendwie so? Ist, ja, ja,
0: also ich habe mich sehr amüsiert, äh, tatsächlich habe mich aber tatsächlich in, in Vorbereitung auf die Sendung gefragt ein bisschen, ähm, gab es bei dir auch den Gedanken, krass, dass es es gab ja nicht das Drehbuch an sich, sondern es hat sich ja, glaube ich, in dem, also in dem Spiel auch entwickelt, oder? Oder gab es schon dann ein... Ja,
1: also das Prinzip ist so von den Jungs, dass die ähm, so wie eine Art eine Erzählung schreiben oder wie so ein Plot. Mhm. Also das und das soll passieren. Und da, die Szene steht dann irgendwie ähm, da so da. Und ähm, es gibt auch mal indirekte Rede was gesagt werden soll, dass man irgendwie eine Pointe kriegt oder sowas. Ähm, genau, aber sonst ist das eben dann, wie man spielt und was man spricht und so, dann sehr frei. Ja,
0: genau. War bei dir so ein Gedanke, dass, dass das auch jetzt, also die Person, die du darstellst, ähm, sehr krass klischeehaft äh, ist? Und, oder hat dich das auch gestört, dass das so ein bisschen vielleicht also Sie hat ja die größten, sage ich mal, wahrscheinlich auch sehr viele Sympathien beziehungsweise bekommen auch Mitleid für, für ihre Rolle, die unter oder den Menschen, der unter diesem Chef leidet die ganze Zeit, aber wird ja vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft so also das Opfer dargestellt, ne? So ein bisschen ist das was, was sich ähm, er gereizt hat oder er auch vielleicht so ein bisschen, wo du gedacht hast, oh, ähm, passt gar nicht so
1: gut. Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, tatsächlich ging es mir so äh, eben ähm, und das muss man im Spiel irgendwie auch lösen, ähm, dass man die Rolle irgendwie nicht verrät, also dass man sich selber sozusagen nicht lustig macht darüber, sonst funktioniert es nicht, sonst wird das irgendwie platt und albern und doof. So, ähm, Deswegen muss man die Rolle tatsächlich sehr verteidigen. Mhm. Ähm, und eben, dass es nicht nur das Opfer ist, vielleicht ist es von außen, aber wenn ich das spiele, denke ich, denke ich das gar nicht so, weil ich finde den... Total liebevoll, total liebenswert. Also der hat sozusagen Skills, soft skills, die andere vielleicht eben nicht stimmt, haben oder ja, weniger ja. Das haben. Kommt oder auch immer
0: wieder rüber, das stimmt. Ja.
1: Mhm. Genau, und ich finde es dann total toll, dass er zum Beispiel weinen kann und es nicht eben runterstuckt. Also es ist irgendwie so umgedreht so. Genau, es muss ja nicht unbedingt heißen, ah, der weint und dadurch ist er irgendwie ein Opfer und schwach oder so, sondern ja. vielleicht auch genau das Gegenteil und er kann sich ganz so dazu so stellen ja, das ist stark dazu sein. stehen mhm. oder geht damit offen mit seiner Sexualität um oder sagt so, ich bin dann auch auf der Suche oder wie auch immer und das sind so Sachen, die ich irgendwie toll daran finde und da mal klar muss man irgendwie aufpassen und die Jungs haben manchmal auch Ideen, wo man denkt, oh, ist das nicht zu so, zu so heftig so. Ja. Ähm, ähm, zum, ja, ich will jetzt nicht spoilern. Ich wollte gerade ein bisschen was erzählen. Da, aber kannst du Vielleicht haben es okay. manche noch nicht erzählt. Aber diese Geschichte mit dem Bruder und so, das ist schon alles sehr heftig. So in der zweiten Staffel. Und da sind die Jungs aber auch so, ey, vertrau uns irgendwie. Und, ähm, und das tue ich auch. Und ähm, weil sie eben auch nicht ähm, sich lustig machen wollen über die, die Figuren. So. Und ähm, da hatte ich tatsächlich so am Anfang, oh, ist das nicht eben... Nur die, die Rolle, die so das Opfer ist. Aber er, aber er kann halt auch coole Sachen. Er kann so cross fahren und kann irgendwie singen jetzt auch und so. Ja. Also, ja. also er ist ja nicht nur uncool, das er, er ist, ist auch ja auch richtig cool.
0: Ja, ja, voll. Und es, krieg, es kriegt ja auch jeder sein Fett weg, so in der Sendung.
1: Ähm genau, das, das kommt auch dazu, dass jeder eigentlich mal aufs Mauer, Mauer kriegt. So, ja. ja. so funktioniert es halt, ja.
0: Sprecht ihr, habt ihr viel solche Sachen auch diskutiert? Die kommen mit einer Idee an für Jonas und dann sagst du, boah alter, nee, äh, zu hart oder andersrum vielleicht, du für andere, wie war das bei euch?
1: Ähm, also ich finde jetzt, ähm, für die beiden Staffeln kamen die mit Büchern und ich habe mich schlapp gelacht, also ich fand die so super und da kann man ja hier noch und da noch ein bisschen was einstellen oder umstellen oder so, aber grundsätzlich finde ich schon, schon ziemlich toll, was die... Jungs zu schreiben. Und klar geht es dann manchmal um ein Kostüm, wo es mir graut, es anzuziehen und ich da meine meine Schamgrenze überwinden muss, jetzt diese Hose und diese Schuhe anzuziehen. Aber im Endeffekt äh, passt es total und äh, man muss es dann halt mit Würde und Stolz tragen und dann geht das schon. <lacht> so.
0: Ja, du äh, trägst auch mit Würde und Stolz äh, in deinem äh, Musikvideo von äh, Jonas Schulze. Das war auch so ein, äh, ein Peinlichkeitsmoment, ja. <lacht> war die Idee der muss jetzt immer der ist jetzt so sag ich mal du bist ja auch glaube ich ein Meme geworden mit deinem Döner ne ich weiß oder äh, du bist auf jeden Fall äh, einer der shooting sets dieser Serie und jetzt gibt es ein Lied von Jonas Schulze heißt Alleine sein Holy genau allein. seine Single und seine erste, seine si erste Single äh, ist die ja. Idee dass man den äh, Charakter jetzt auch so ein bisschen weiterentwickelt oder immer wieder was von diesem Charakter kommt neben der Serie
1: oder ja, das war jetzt so eine ähm, spinnerte Idee. Das gab es ganz spontan, eben die Idee beim Drehen, ähm, wo die Jungs meinten, sing mal was. Und dann habe ich irgendwie was gesungen, also mir irgendwas in dem Moment einfallen lassen. Und als sie dann fertig gedreht haben, meinten die Jungs irgendwann im Sommer, ey, lass uns doch einen Track <lacht> machen. So und damit dann halt einen Start gehen, dass Jonas Schulze halt jetzt ähm, auch Musik macht. Und das finde ich halt cool, weil das so ein ähm, bisschen halt die Serie verlässt und so. Ähm, ja, man fast schon wie so eine Kunstfigur hat. Ähm, und ich werde ja auch so gefragt und ich werde ja dazu eingeladen für Firmenfeiern, äh, Hochzeiten. Als Jonas ähm, Schulze. Als Jonas Schulze. Und ich glaube, manche verwechseln. Ich weiß nicht, ob die manche das irgendwie verwechseln. Denken, du so. bist wirklich? ja wirklich. Oder schreiben mich dann auch als Jonas an oder so. Also das, also das ist so... Ja, es hat so einen anderen Grad irgendwie genommen. Es ist nicht so ganz klar und das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ah ja, okay, das wäre genau.
1: halt so.
0: Okay. Aber wenn es anders wäre, wäre es auch cool? Also wenn alle wissen, du bist Merlin Sandmeier und lade dich als Jonas Schulze ein?
1: Wäre auch äh, total okay. Vielleicht ist es auch so, vielleicht äh, tue ich den Leuten da Unrecht oder so. Aber, Aber
0: ähm, vielleicht kommt auch die danach die, die Musikerkarriere des Merlin Sandmeier. Absolut, ja daran, alles, absolut, das ist ja eigentlich ja, die Idee. Von daran arbeite eigentlich. ich ja, ja total, ja, daran ja. ich versuche mich ein über ein die
1: Kunstfigur Figur genau sneaken, um dann selber irgendwann Musik
0: zu machen. Wie, wie heißt der erste Hit von Merlin Sandmeier? Gibt es das schon? Ja,
1: na ja, ja. Nee, weiß ich Das, heißt, das
0: Management-Team ist schon am ja, genau. Start und weiß ich nicht. Ja, da es gibt tatsächlich
1: eine. ein bisschen was in Planung. Also nicht privat, aber vielleicht geht's mit Jonas Schulze tatsächlich ein bisschen weiter. Mal, okay. mal gucken, mal gucken. Das sind, das sind <lacht> vielleicht ähm. kommt dieses Jahr noch was.
0: Fühlst du dich damit wohl eigentlich, dass du jetzt vielleicht unter jüngeren, jünger, jüngeren Leuten, die auch nicht ins Theater gehen, jetzt und als Jonas Schulze das erste Mal quasi... Ähm, die haben dich vielleicht... gespielt. Es ist ja ganz gut gezeigt, dass sie gar nicht wissen oder manche gar nicht wissen, dass du Merlin Sandmeier bist, sondern dass du der wirklich bist, ähm, dass du als der bekannt äh, dem Publikum bekannt geworden bist. Freut dich das? Ist das eine also dem Führung, breiteren
1: auch Ja. Dem, dem breiteren Publikum ja, äh, total. Ähm, also ich werde jetzt so erkannt irgendwie und ähm, hab jetzt neuerdings auch so Autogrammkarten und das ist alles so oh ganz neu. Gott. Das ist alles ganz neu für mich und ich kriege so Fanpost und so und das ist alles sehr, sehr schön und ich finde es auch eben toll, dass es mit dieser Figur oder überhaupt mit dieser Serie, ähm, die so spinnert angefangen hat, ähm, so äh, durchgestartet ist und ähm, nee, das freut mich schon. Ähm, und ja, es ist gar nicht so, dass die Leute immer dann nur Jonas Schulz zu rufen oder so. Also manche freuen sich dann auch und sagen, ey, super gespielt. Oder viele sagen das eigentlich auch, dass sie so begeistert sind von meinem Spiel und so. Das ist dann schon sehr, sehr schön zu hören, ja.
0: ja tatsächlich. Man möchte, es versuche manchmal nicht zu lachen, aber es funktioniert nicht tatsächlich, finde ich, find in der Serie. <lacht> ähm, Wie habt ihr denn das, ist das, es kommt eine Staffel 3, das weiß ich. Ist das bei euch so ein bisschen Open End? Mir ist sich gedacht, dass ihr mal guckt, wie weit das geht und... Läuft einfach gut und lass das dann ausklingen, wenn es irgendwie nichts mehr zu erzählen gibt?
1: Oder wie ist ja, ähm, mal schauen. Also ich glaube, da haben wir gar nicht so Mitspracherecht oder irgendwie äh. die Entscheidung. Das liegt dann natürlich in, in, in anderen Obrigkeiten oder so. Ähm, genau, es läuft immer noch auf Amazon. Und ähm, mal gucken, wie lange die das irgendwie machen wollen. Aber ich stelle mir auch die Frage, okay, ist es nicht irgendwann irgendwie auserzählt oder so? Oder wie lange kann man das so treiben? Ich denke auf jeden Fall, eine dritte Staffel ist auf jeden Fall noch drin und dann mal schauen. Vielleicht geht es auch irgendwie mit Discounter ganz woanders hin oder so. Mal gucken. Aber eigentlich müsste es ja schon in diesem Supermarkt natürlich bleiben. Aber wer weiß, was mit dem passiert?
0: Okay. Wenn du dich jetzt, wenn du ein bisschen in deine Zukunft guckst, würdest du sagen, das geht eher in Richtung mehr Theater oder mehr in Richtung mehr Film? Oder eigentlich ist das eine ganz gute Kombi am Theater zu sein, und zwischendurch mal Filme zu machen. Ähm... Reisieren.
1: Ja, es ist eine ganz gute Kombi, weil es eben man so, so zwei Arten hat, wie ich eben schon beschrieben habe, so zum Spielen oder zum Arbeiten. Das ist, finde ich, sehr reizvoll. Es lässt sich äh, leider sehr sch schwierig verbinden, so, wenn man irgendwie in einem festen Engagement ist und gleichzeitig noch außerhalb irgendwie frei arbeiten möchte. Also ich will das Theater auf gar keinen Fall ganz aufgeben, aber gerade reizt mich total, ähm, mehr zu drehen oder diese Tür, die sich da geöffnet hat, noch weiter zu beschreiten und das läuft auch irgendwie ganz gut und auf diesen Zug will ich gerade aufspringen und, ähm, <lacht> und es läuft also, ähm, ich kriege gerade viele Anfragen und das ist ähm, sehr toll und ähm, für tolle Sachen auch, die in eine ganz andere Richtung gehen, eben als äh, Jonas Schulze und Discounter und ähm, ja, deswegen reizt mich äh, Film gerade schon sehr ja.
0: Wie war es eigentlich in der Corona-Zeit für dich? Wie hast du
1: äh, bist du mit der umgegangen? Puh, uh, ja, mal so, mal so. <lacht> ähm, irgendwie war es aber auch nicht schlecht, weil ähm, mal nichts zu machen tatsächlich. Also ich habe irgendwie viel am Theater vorher schon gearbeitet. Jetzt nicht mega lang, aber ich habe so fünf Jahre so durchgeprobt, würde ich mal sagen. Und ähm, es gab dann auch irgendwann einen Moment, wo ich auch nicht mehr konnte. Und dann war das fast zeitgleich mit Corona. Deswegen gab es bei mir schon so ein bisschen so durchatmen und die Maschinerie hält mal an und habe das Theater oder das Spielen tatsächlich auch erstmal eine ganze Weile nicht vermisst ähm, so und das fand ich irgendwie auch beängstigend weil ich dachte ah das ist doch mein Beruf meine Leidenschaft aber dann merkte ich auch nee du hast einfach auch viel zu viel gemacht und viel zu viel gearbeitet und das ist genau richtig jetzt auch mal kurz ähm, anzuhalten und gleichzeitig ging das aber mit dem Tränen total los ähm, so also die Sachen ähm, meine ersten Sachen habe ich während der Corona-Zeit tatsächlich gedreht. Also 2020, äh, die, die erste größere Sache mit David Schalko, ich und die anderen, ähm, die, diese Serie. Und ähm, genau, Discounter war, ist ja, oder war ja auch noch in, äh, in, in der Pandemiezeit. zeit so. Deswegen war, hat sich bei Corona eben die, voll diese Filmtür geöffnet bei mir. Ja. Also ich habe es schon genutzt, glaube ich. Oder es ist viel passiert tatsächlich auch in der Zeit.
0: Ähm, wir müssen noch zwei Sachen vom Anfang auflösen und am Ende der Sendung darfst du, wenn du möchtest, dem München Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Es kann ja. ein Album oder ein Lied sein und ein Buch. Ich habe dich jetzt nicht vorgewarnt. Kannst du? Ähm, kann ein Buch? Sein, aber so. ich lese doch gar nicht. Ja. Also du liest, aber du hast schon mal. Ich lese doch sehr viel.
1: Bitte. <lacht> ich habe schon mal viel vorgelesen. Das stimmt. Oh, du, du ja, liest gar nicht so haben. gerne. Ja Tatsächlich nicht. Ist mir ein bisschen ah, okay. peinlich. aber ja, ja.
0: ja, merkt man auch. Nur dumme Antworten halt die ganze Zeit. Ja. Ja. Nein. Ähm, also wenn du magst, äh, kann auch ein Buch aus deiner Kindheit sein äh, oder was dich mal geprägt hat. Ähm, du hast am Anfang gesagt, zwei Sachen müssen wir noch auflösen, äh, zwischen ja. Jim Carrey und Steve Carell. Hast du gesagt Steve Carell, richtig? Ja. Warum?
1: Ähm, weil ich einfach... Ähm ich glaube, so durch die Office und so. Und das habe ich eben auch ein bisschen geguckt, so mit Discounter-Vorbereitung. Und ähm, ähm, ja, er spielt einfach un unfassbar gut, finde ich. Ähm, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber er ist in seiner Trockenheit und so, es ist schon einfach ziemlich fantastisch, was er so spielt.
0: Okay, und da hast du über dreimal und Komödie, hast du gesagt
1: Komödie. Warum Komödie? Ja, weil ich, glaube ich, lieber Komödie spiele, so. Und es auch schwerer finde. Es ist eine größere Herausforderung, für mich zumindest, äh, lustig zu sein, als dramatisch zu sein.
0: Äh, kurzer Ausblick auf dieses Jahr. Was äh, sollte passieren, damit es in deinem Sinne verläuft? Ähm, 2023, was würdest du dir wünschen? Beruflich. Privat äh, müssen wir nicht. <lacht>
1: äh, privat bin ich gerade ganz, ganz froh, das läuft ganz gut. Ja, ganz ähm, ja, das ist viele 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 schöne Neuigkeiten. Sozusagen, ich bin gerade Vater geworden und
0: Ach, das ist ähm, Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. Das ist ein schönes neues äh, Projekt, sag ich mal. <lacht> genau. Und äh, beruflich ähm, kann es, würde ich mal sagen, einfach so weitergehen. Ähm, ja, da, da die, die Planung schon so weit vor, ähm, sag mal die Vorplanung so fortgeschritten ist, weiß ich eigentlich schon ziemlich was genau, genau weil ich das ja drehe. Vielleicht kommt noch was Großes, Schönes noch dazu. Da hätte ich noch ein bisschen Zeit. Klingt
0: <lacht> doch sehr gut. Ähm, ja, wenn du magst, gibt es ein Buch, ein Album oder ein Lied, was man unbedingt mal hören sollte?
1: Ja, vieles, 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 vieles. Ähm, Gerade höre ich ähm, also was ich total empfehlen würde, ist, was ich auch am Anfang meinte, VW50, das ist auch eine Freundin von mir, ich muss jetzt auch hier ein bisschen supporten, das hat sie aber gar nicht mehr nötig, weil sie gerade auch so am Durchstanden ist, und das Album mag ich sehr, Heartbreakerei, und ähm, ähm, genau, und sonst höre ich gerade, Wude Jürgens hat ein neues Album auch rausgebracht, den, den höre ich auch gerade rauf und runter. ja, okay. Auch sehr zu empfehlen. Und Buch fällt mir jetzt gerade kein, kein Sein. Okay, <lacht> so, hast du äh, sorry. Zwei Musiktipps. Ist auch okay. Ja, ähm, gut. <lacht> ähm, wo
0: würdest du denn eigentlich, wo siehst du diesen Song alleine sein eigentlich, weil eine, wenn Leute das klicken, hunderttausendfach äh, auf YouTube, wo stellst du dir das vor, wo die das machen eigentlich? Ich nicht.
1: weiß es. Ich weiß es teilweise, weil ich so yeah. äh, besoffene Videos kriege, ah, ja, geschickt okay. bekomme auf, auf Instagram, wo Leute hey, von irgendeinem aus irgendeinem Hobbykeller eines ja. 18-jährigen Geburtstags oder so. Ähm, ich glaube, da, da läuft das ganz gern. <lacht> ja. Und vielleicht sogar ein Ballermann. Das ist nämlich mein Ziel. <lacht> das ist ein Ballermann. Ah, ja.
0: Und dann gibst, dann trittst du da als Jonas Schulze
1: auf. Das wäre tatsächlich. Das war so unsere. Idee... Genau, im Bierkönig, das war so die Idee tatsächlich auch, um den Song zu machen, ja, dass wir dann mit Jonas Schulze auf Malle drehen können und seinen Auftritt im Bierkönig filmen.
0: Ja, dann musst du, dann musst du versprechen, dass du danach nochmal zu Milch und Kultur kommst, um davon Sehr zu berichten. Ganz herzlichen Dank, heute zu Gast bei Milchenkultur war Merlin Sandmeier. Äh,
1: jo, danke für die danke Einladung. Ja. ja, ebenso. Vielen, vielen Dank.